0: Herzlich willkommen beim Naturverbandelt-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Wir sprechen heute über das Thema Unaufhaltbar, die Macht, deine Gedanken, denn Stefan war auf dem Seminar vom Christian Bischof und wir haben sehr viele Fragen dazu bekommen, vor allem natürlich der Stefan, der ja live dabei war. Und dieses Thema wollen wir jetzt mit dir einfach nochmal durchgehen deine Gedanken deinen, ja, dein Leben einfach verändern. Und ja, Stefan kann sich da auf jeden Fall ganz gut auslassen, denn wir haben eine kleine Veränderung schon gemerkt, die ganze Familie. Ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib uns gerne dazu. Stefan ist natürlich auch nach dem Podcast für Fragen für dich da. <lacht> ganz viel Spaß.
1: Ja, auch von mir herzliches Guten Morgen. Unaufhaltbar. Oder
0: guten Tag oder guten Abend. Unaufhaltbar,
1: die Macht einer Gedanken. Das ist das heutige Thema von unserem Podcast. Es hört sich sehr abstrakt für viele an, sage ich jetzt mal, wenn man so ein Thema behandelt. Die Macht deiner Gedanken oder sowas. Und äh, wer kennt es nicht, die einen oder anderen oder so, der wo immer ja, negativ eingestellt ist, äh, sich über sämtliche Sachen aufregt, dass das Wetter schlecht ist, dass, wie soll man es so nennen, einfach so eine gewisse Grundunzufriedenheit herrscht. Kennst du es bestimmt?
0: Ja, die Grundunzufriedenheit, das sieht man ja schon am Gesichtsausdruck.
1: Richtig. Und das merkt man wirklich. So ein, ein glücklicher Mensch oder ein, ein Mensch, der wo immer ja, Bayern so schön grantig ist, Das sieht man, wenn man alt wird. Dann kommen die Falten schon langsam irgendwo durch im Gesicht. Und dann erkennt man ganz klar Leute, die wo eigentlich ein glückliches Leben geführt haben oder welche, die wo immer auf der negativen Seite waren.
0: Naja, glückliches Leben geführt haben, es ist ja immer das sehr relativ. Glück ist ja immer.
1: Ein Kontrasterlebnis. Genau.
0: Aber lass uns doch erst einmal auf das Seminar eingehen. Wir haben uns da ja Fragen oder uns haben ja da so Fragen ähm, erreicht. Du warst ja auf welchem Seminar?
1: Die Kunst, selbstbestimmt zu leben.
0: Genau, vom Christian Bischof. Vom
1: Christian Bischof und äh, ja, was, was versteht man da drunter? Ja, selbstbestimmtes Leben. Also ich glaube, dass jeder davor ausgeht, ja, natürlich bestimme ich mein Leben selbst. Ja. Jeder bestimmt es in gewisser Art und Weise selbst und es ist, die Erkenntnis daraus aus dem Seminar ist die, dass es halt doch nicht so ist, dass du dir das selbstbestimmt, sondern... Du wirst bestimmt von außen quasi.
0: Also, ah, okay, von deinem Umfeld.
1: Äh, nicht einmal vom Umfeld, sage ich mal, sondern von deinen Gedanken, was du hast. Ja, Also du, sämtliche Informationen, was du in deinen Klopf, Kopf reinlässt, sage ich mal, sei das heißt jetzt über Nachrichten, visuelle Geschichten, Krieg, Mord, Totschlag, alles, was jetzt so in den Nachrichten, in den Medien oder Social Media halt mit verbreitet wird, das sind alles Sachen, die gehen ja nicht spurlos an irgendjemanden vorbei. Und das Hirn merkt sich das, je länger dass man sich das anschaut, das heißt, es gibt ja den schönen Spruch, der ist schon total abgestumpft. Ja. Also dem macht das nichts mehr aus, wenn der äh, solche Bilder im Kopf hat, weil der die schon so oft gesehen hat, dass das für den eigentlich egal ist. Aber, derjenige hat sich auch damit abgefunden, für den ist das vollkommene Normalität, wenn der Kriegsbilder ansieht und 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 sonst irgendwelche schlimmen Sachen, das ist halt einfach ja, das ist dem seine Realität, obwohl es dem ja gar nicht betrifft. Also der schaut ja das nur an. Also ich jetzt mal, wenn man da von so einem normalen Bundesbürger ausgeht, ja, mit was haben wir großartig zum Kämpfen? Ja, also wir haben jetzt keine gravierende Hungersnot in Deutschland, wir haben wieder Krieg. Es, es muss eigentlich keiner frieren, oder die wenigsten, und trotzdem schauen wir uns tagtäglich sowas an, was es alles gibt. Das heißt ja immer, ja, man muss sich ja informieren, was so auf der Welt los ist, ja. Aber ich, ich, ich sehe das ganz anders, weil was, was löst denn solche Bilder bei dir aus? Also. Du selbst hast ja sagst, oh um Gottes Willen, das ist schlimm und das ist schrecklich und keine Ahnung was, ja. Aber ganz anders, du, du, du denkst halt dann auch irgendwie auch genau in diese Schiene rein, das, was du dir den ganzen Tag anschaust, ja. Also man, man erlebt es ja vielleicht bei Kindern oder sowas, ja, die, die, die schlüpfen in richtige Rollen ja teilweise rein, ja. Also man, man, da sieht man das ganz gut, die lassen sich ja von außen, was heißt, beeinflussen, sondern man kann ja inspirieren, sagen, ja. Äh, angenommen, die schauen jetzt da Fußballspiele oder Dokumentation über einen Lieblingsfußballspieler und eine Stunde später siehst du den im Garten drin, der wo den gleichen Jubel nachmacht, äh, das ganze Nachahmen, also es, es hat einen Einfluss auf den und das sind halt die positiven Sachen und das tut halt jeden verdammt gut, sowas, ja und jetzt muss man das halt so vorstellen, wenn man sagt, okay, man, man gönnt sich jeden Tag, äh, ja, angefangen in der Früh mit Nachrichten. Oh. Jetzt ist der Ölpreis schon wieder gestiegen. Die Benzinpreise sind unendlich hoch. Wie soll ich mir das noch leisten. Ja, jeder muss in die Arbeit fahren, es ist alles verdammt teuer, die Lebensmittel kosten so viel. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt nächste Woche wirklich ein äh, massives finanzielles Problem haben. Wir haben so hohe Staatsschulden und Ausgaben und Flüchtlinge kommen noch mit dazu und äh, der Krieg in der Ukraine ufert aus und Russland und Amerika und Nord Stream 2 ist kaputt. Und 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 und. Da könnt ihr jetzt noch. Ich, Stunden erzählen, das sind genau die ganzen Sachen, die prasseln von der Früh bis Abends auf jeden ein. Auf jeden. Aber man muss selbst entscheiden, was lässt man zu.
0: Und ähm, jetzt mal aber ganz kurz zurückzukommen, wie kommst du auf dieses Seminar eigentlich?
1: Ja, das Seminar, wir haben die glückliche Situation gehabt, dass wir zu zweit ja auf dem Seminar waren, die Kunst ein Ding zu machen, das war in Landshut aus Namen Christian Bischof, zwei Tage, und äh, wie es halt meistens dann so ist, werden halt Folgeseminare angeboten. Ja. Und ich habe mir eigentlich für das entschieden, ich habe es nicht gleich gebucht, sondern ich glaube ein paar Tage später, also
0: nee, am gleichen Tag, wir, haben Ach, wir, auf gleichen Tag. wir ja. waren beim, wir waren beim äh, Herrn Schlangenotto, haben wir beim Jens Schlangenotto hast du dich dann angemeldet. Da haben wir uns direkt am zweiten Tag, hast du dich dann angemeldet.
1: Ach, direkt da draußen. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, für mich war das so. Ja, ich
0: weiß es schon noch, wo du unterschrieben hast.
1: <lacht> also auf jeden Fall ist es. Ich, ich bereue die Entscheidung nicht oder sowas, ja, dass wir das gemacht haben. Also, Wie läuft ein, denn
0: so ein Seminar ab? Erzähl das mal, ganz kurz.
1: Ganz kurz, äh, man kommt an in der Früh, man kriegt eine herzliche Umarmung von einem von den Mitarbeitern, von Christian Bischof, und sagt, hey, willkommen, dass du da bist. Ja Und dann, ist das Seminar ist fertig bestuhlt, es ist in der großen Halle drin und dann sucht man halt irgendwo sich seinen Platz aus. Und wie Sie halt jeder so kennt, man stellt sich dann seinen Sitznachbarn vor und ja, jeder denkt sich ja, schauen wir mal, was jetzt passiert und was jetzt dann so los ist und ja, und irgendwann ist dann das soweit, dass die große Bühne aufgeht und ja, in dem Fall Christian Bischof.
0: Aber was macht der, der redet die ganze Zeit?
1: Ja, natürlich redet er viel, also das Storytelling gehört mit dazu, also man hört da sehr interessante Geschichten aus seiner basketball ja, wenn zum Beispiel Spiele von seiner ehemaligen Mannschaft so, so schlecht dann teilweise waren, ja, und nur weil der, der Hauptführer, der Kapitän hat gesagt, ach, oh, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht und ich spiele so schlecht und schlecht, 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 schlecht und die anderen Spieler haben sie alle halt mitziehen lassen ja? und äh, sie nehmen halt das gleiche an, aber wenn es einem Kapitän schlecht geht, ja, wenn, wenn, wenn der schlecht drauf ist, wie soll man das dann überhaupt schaffen, dass wir das ganze Spiel dann ins Positive drehen oder so. Ja? Und von solchen Sachen werden ganz früh erzählt und ähm, wir haben einen Gastredner gehabt, einen Marc Gessert, der war sehr hochinteressant, der war bei den Shaolin-Mönchen lange, sein Vater, glaube ich, hat bei Interpol gearbeitet, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und er spricht, glaube ich, sieben verschiedene Sprachen. Und da haben wir da eine Motivationsübung, nicht Motivationsübung, sondern eine, eine,
0: Haltungsübung, oder? Hast du eine
1: Haltungsübung gemacht, ja, so eine Art na Schneidersitz ist es nicht. Nee,
0: das ist eigentlich ein Squat, ein sehr tiefer Squat, kann man sagen. Oder in Kniebeuge, dem man. Kniebeuge, die hast du mir mal gezeigt, deswegen weiß ich es jetzt.
1: Ja, drei Minuten und jeder stöhnt und äh, ja, jammert und man meint nicht, dass man einen zweiten Durchgang schafft, aber beim zweiten Durchgang lässt man sich einfach ablenken, also man dem gegenüber probiert man sämtliche Körperteile zu treffen und er muss das einfach abwehren. Ja. Und durch diese Ablenkung ähm, ist es in jedem viel, viel leichter gefallen, also den, die, den, die eigentliche Position aufrechtzuerhalten, obwohl es schon der zweite Durchgang war.
0: Das ist jetzt interessant, weil ich finde es irgendwie auch bei unseren Kursen, bei unseren Herbst-Winter-Kursen, Herbst-Winter-Fit-Kursen oder auch bei Draußen-Fit, dadurch, dass wir so einen Spaß haben, so viel lachen und irgendwie uns gegenseitig so ablenken, sind die Übungen dann gar nicht so anstrengend, wie es eigentlich letztendlich sind. Natürlich sind die effektiv, aber man hat halt Spaß und wie du schon sagst, wenn man sich ablenkt, Anstatt an den Fokus auf den Schmerz zu richten, genau. muss man sein Bewusstsein und seine Gedanken, seine negativen Gedanken eigentlich umwandeln in was Positives. Und das geht halt natürlich immer mit Spaß oder mit Lachen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Einfach
1: mit, mit positiven Sachen äh, oder sowas, ja. Man kann sich natürlich dann reinsteigern ohne Ende, weil man kann sagen, oh, das tut so weh, das tut so weh, nein, 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 ich halte es nicht mehr aus und ich halte es nicht mehr aus und ich halte es nicht mehr aus. Und es geht nicht und dann bricht man das Ganze ab oder sowas. Äh, und das ist halt, wie soll ich denn sagen, das das ist in deinem Kopf verankert. Und äh, der Körper ist zu so viel mehr imstande, als wie man immer glaubt. Und das ist eben genau das Problem. Wenn
0: es gar nicht mehr geht, sind immer noch 10% drin, heißt nicht umsonst.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Und mir äh, als Marathonläufer, wir wissen glaube ich schon, von was wir reden oder sowas. Ja, weil die, die letzten Kilometer, auf die freut sich keiner.
0: Ja, und auch da ist es ja die Macht der Gedanken. Du musst ja sagen, wenn du 10 Kilometer auf deinem Trainingsplan hast, dann kannst du ab dem elften Kilometer kannst du nicht mehr. Wenn du aber 25 auf deinem, Kilomet- auf deinem Zettel hast, dann, dann läufst du 25 und keinen Kilometer mehr. Aber wenn du 35 drauf warst, dann läufst du 35. Das ist so. Das Natürlich ist nur mit
1: entsprechender Vorbereitung muss Natürlich, man schon ganz Natürlich, klar, sagen, klar das
0: kannst du nicht jetzt von Anfang an machen. Aber ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einer Teilnehmerin, die gesagt hat, ähm, ich es ist unfassbar. Ich habe mich sonst immer so gequält, einen Halbmarathon zu laufen. Und jetzt, jetzt wo ich es so vor mir habe, immer, also sie hat längere Zeit mehrere Distanzen ähm, geschafft, da, da ist es für sie selbstverständlich. Das ist halt, natürlich ist sie es langsamer gelaufen, aber sie hat halt diese, diesen Wunsch gehabt, es zu tun und dann hat es einfach getan. Ohne irgendwie drüber nachzudenken. Und vorher war immer das Ziel 21 Kilometer und dann hat es einfach öfters hintereinander gemacht. Klingt jetzt immer ein bisschen doof, aber vom Kopf her war sie da viel freier, weil sie gewusst hat, ja, sie läuft ja jetzt wieder so eine lange Distanz. Das
1: ist dein persönliches Mindset, was was eigentlich jeder hat und da muss ich jetzt nochmal zurückgehen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, diese negativen Gedanken, was dann jeder mit drin hat, die beeinflussen halt natürlich massiv deine grundlegende Einstellung zum Leben oder zu sämtlichen Beruf, Sport, Freizeit, Beziehung in deinem ganzen Leben. Ja? Also diese negativen Glaubenssätze, was jeder eigentlich hat: geil, ist schlecht, ich bin ein schlechter Mensch, keiner mag mich und, und so in Geschichten. Es gibt früher Leute, die solche Glaubenssätze haben. Und in dem Seminar geht es halt einfach darum, dass man halt so sag ich mal, die negativen Glaubenssätze in was Positives umwandelt. Ja? Also ich mal ein
0: Beispiel, bitte. Du hast gerade vorhin was mit dem Laufen gesagt. Ich habe
1: hab zum Beispiel das vorhin mit dem Laufen gesagt oder sowas. Ja, man, man, ich mal, vor allem wenn man als Läufer ich mal, sein Marathonziel allein erreicht hat und dann fahrt man quasi ja das Training zurück und man ist nicht mehr so in einem strikten Trainingsplan mit drin. Dann sagt man sie oft, das also gehöre ich auch mit dazu, habe ich gemacht ich habe überhaupt keine Form und ich bin so schlecht und alles fällt mir so schwer und das hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt und warum. Und dann, dann jammert man schon wieder die ganze Zeit. Ja. Und das ist erstens mal nicht jammern und zweitens mal reflektieren. Wo komme ich her? Und man muss das halt einmal akzeptieren. Wenn man weniger läuft, dann hat man nicht diese Ausdauerkondition und Fitness, als, als wie wenn man halt absolut am Ende von so einer Marathonvorbereitung ist. ja Das hat man nicht und das ist auch gut so. Und darum drehe ich das nicht, dass ich momentan total im Formtief bin und mir geht es schlecht und ich schaffe nichts mehr, sondern ich habe mir gesagt, das ist meine normale Winterform. Das, das ist einfach so. Das ist meine Form im Winter und das akzeptiere ich dann auch. Ja. Dann stresst mir das ja überhaupt, nicht, wenn mein Lauf jetzt mal, also für mich jetzt mal beim Sechser-Pace oder einmal drüber ist und ich habe meinen Spaß dabei gehabt. Und um das geht es doch. Das ist das Ganze, ähm, um was es geht. Du sollst Spaß an den ganzen Sachen haben, was du machst in deinem Leben, egal was. Ob es Laufen, Arbeit Beziehung, es muss überall Spaß machen.
0: Ja, und es, du kannst es ja auch so ummünzen, wenn du jetzt zum Beispiel den Gedanken hast, du bist jetzt gerade so schlecht und du möchtest ja eigentlich ach, äh, du möchtest wieder die Fitness haben, irgendwie in der Marathonzeit oder Halbmarathonzeit, du brauchst ja auch irgendwo einen Anreiz. Es kann ja nicht immer nur Höhen geben. Es gibt ja Höhen und Tiefen und ähm, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man in in diesen Höhen und Tiefen ja auch drin bleibt. Und Sonst freust du dich ja auch nicht. Du kannst ja auch nicht das ganze Jahr über Weihnachten feiern. Du freust dich ja auf ein bestimmtes Jahr.
1: Ja. Genau. Und also das,
0: das, das geht ja gar nicht anders.
1: Es, es ist immer so, ich meine, so ein Kontrasterlebnis ich meine, zwischen äh, Yin und Yang. Äh, es, es ist immer so, dass du so immer unterschiedliche... Erlebnisse, Gefühle hast, einmal positiv und einmal negativ, ja. Und das gehört mit dazu. Und man hat nicht immer nur, sage ich mal, seinen, seinen Flow im Leben, so wie man sich den wünscht oder sowas, ja. Und das, was man auf so einem Seminar halt auch lernt, jeder macht Fehler oder sowas, ja. Aber Fehler zu machen, ist absolut keine Schande. und jeder muss sich das auch zulassen und eingestehen, ich darf auch Fehler machen. ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, es gibt ja diese. Keine Fehlerkultur, was wir haben, ja, das darf nicht sein und die Kinder dürfen das nicht und das ist ein Fehler und schon wieder falsch. Das ganze Leben lang werden Fehler gesucht. An den Kindern, an sich selber, was passt nicht in der Schule, sage mir, da kommt der dicke Rotschrift raus und das ist ja eben genau Aber das. Aber da muss ich
0: jetzt reingrätschen, naja, das ist nicht schlimm, sondern das hätte, hat uns ja immer weitergebracht. Weil durch das, dass wir ja in der Urzeit ja Fehler gemacht haben, sind wir jetzt ja da, wo wir jetzt sind. Also grundsätzlich ja, grundsätzlich ist es jetzt nicht schlimm, nur nach Fehlern zu suchen, weil so sind wir ja weitergekommen. Der eine hat Kartoffeln mal roh gegessen, dem ist schlecht gegangen und dann hat man daraus gelernt, ach ja, die müsste man vielleicht anders verarbeiten. So ein blödes Beispiel. Also einen Fehler sucht man ja immer. Das Gleiche ist, du bewertest ja auch immer. Du bewertest immer. Du siehst eine Person und denkst dir so, mh, steckst in eine gewisse Schublade. Das sind einfach solche angeborenen Sachen, um einen Menschen weiterzubringen. Nicht umsonst sind wir ja so weit gekommen.
1: Richtig, du hast ja schon recht. Aber wenn man mal das anders, von der anderen Seite ansieht, einen Fehler zu machen, dann kommt oft mal das, das Ding, ach, jetzt passiert schon wieder mir das, ja. Es ist, ich habe es mir doch gleich gedacht, dass mir das passiert. Ach und schon wieder. Jetzt ist schon wieder das Gleiche passiert. Und das habe ich letzte Mal auch schon gehabt, das Problem. Und immer, immer wieder sage ich mir, ich bin schuld, ich habe das gleiche Problem wieder gemacht. Und das ist eigentlich genau das Problem, dass man sagt, oh, dass man dann im Selbstmitleid versinkt, wenn man einen Fehler macht, sondern man sagt, okay, das ist passiert und weiter geht's. Next play. Man macht einfach weiter. Punkt. Ohne großartig zum Jammern. Und, und zum sagen, okay, es ist passiert aus dem Aus und es geht weiter. Das ist, wenn, wenn sich ein Fußballspieler jedes Mal ärgern würde, wenn er einen falschen Pass abgibt und deswegen der Gegner einen, einen Ball bekommt und dann ein Tor auf die Gegenseite reingeht, ja dann, dann, dann sind alle Spieler gelähmt und, und man muss einfach weiterspielen. Ja? Und vor allem im schnellen Ballsportarten wie Basketball oder Eishockey, da, da kann es sich keiner erlauben, wenn er einen Fehler gemacht hat, dass er dann stehen bleibt und sagt ach das war jetzt nichts und hm, wie machen wir das das nächste Mal besser ne ja kann es ja einfach weitermachen
0: wie ist es dann am zweiten Tag gewesen also den ersten Tag hat man sich hier so kennengelernt und so, so
1: ja man muss am, am ersten Tag ist man halt man hat das Begrüßung äh, zu allen Teilnehmern und ja man öffnet sich schon langsam man macht halt eine Meditation
0: was hast du eigentlich öffnen
1: also in dem Seminar lernt man, sich auf Gefühlsebene auszutauschen. Das ist eigentlich mal die Basis. Und das funktioniert nur, wenn jemand das auch zulässt. Also, du machst quasi ja, das Tor zur Seele auf, hast so schön, ja? Du hast vor keinem mehr irgendwelche Geheimnisse und du redest über deine Probleme, was du hast, ganz offen mit jedem darüber. Als... Ja, es wäre so eine vertraute Person in deinem ganzen Leben, mit der, wo du vielleicht vorher sowas noch nie kommuniziert hast. Und das ist eigentlich schon Wahnsinn. Aber das schafft halt der Bischof in so einer Atmosphäre, ja, das dauert einfach. Also in Lanzo zum Beispiel haben wir ja die zwei Tage miterlebt und du weißt selber wie cool, dass die waren. Mhm. Und das man, man ist am zweiten Tag dann schon drin in dem ganzen Thema, aber am dritten Tag ist wirklich. Man ist offen, man redet mit jedem, man spricht jeden an.
0: Ist vielleicht aber auch gar nicht schlecht, wenn man in so einer neutralen Umgebung ist, weil man sich dann, der kennt ja einen gar nicht und der kann ja gar nicht irgendwie sein eigenes, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mit dir jetzt da hingehe und wir unterhalten uns auf Gefühlsebene, sage ich jetzt mal, dann habe ich ja immer noch meine meine Glaubenssätze über dich ja auch noch drin. Und das ist ja nur eine neutrale Person, die kennt dich nicht, die
1: Der wertet auch nicht.
0: Der wertet auch nicht, ja.
1: Das ist das Wichtigste Mhm. oder sowas. Und der zweite Punkt, was halt unwahrscheinlich wichtig ist, ähm, Angst ist ja ein vegetatives, ist im vegetativen Nervensystem verankert und man kann Angst nicht abstellen. Ähm, Viele meinen ja immer, ja man muss seine Angst überwinden. Man kann seine Angst nicht überwinden, sondern man kann seine Angst nur klein machen. Das ist... Kurz Beispiel, wer erinnert sich an unsere erste Fahrstunde im Auto? Ich war furchtbar aufgeregt, ich habe mich da reingesetzt, ich habe mir gedacht, das mache ich alles falsch. Der Fahrlehrer war total entspannt auf dem Beifahrersitz und hat gesagt, jetzt fahr doch endlich los, da wärst du schon mal schwarz gefahren sein. <lacht> habe ich gesagt, nein, bin ich nicht. Ja. Und ja, sagte, er, da erster Gang, zweiter Gang, Kupplung links, rechts, hast du schon mal gemacht, mach doch jetzt einfach. Boah, ich war damals total überfordert und mein Fahrlehrer, das war schon eine coole Socke, muss man schon dazu sagen. Da habe ich aber richtig Angst gehabt. So, und jetzt ein Jahrzehnte später, macht sich jemals irgendjemand Gedanken, wenn er ins Auto einsteigt aber irgendjemand über den Haufen fährt oder äh, anfährt oder sonst irgendwas? Nein, man steigt ein und fährt. Also, man hat beim ersten Mal halt total Angst, dass man irgendwas falsch macht, kaputt macht, dass irgendwas passiert. Aber so, so lernt man mit seiner Angst umzugehen und. Die ist immer da. Ja, natürlich, man kann immer einen Unfall bauen beim Autofahren, aber sie ist so klein und ausgeblendet, dass man sich mit der Angst gar nicht mehr beschäftigen muss. Sie ist aber nach wie vor da. Sie ist da. Und darum, man kann es nicht wegdiskutieren.
0: Und wie gehst du über dieses Gefühl der Angst rüber?
1: Sagen wir es mal so: Je länger das man wartet, umso schlimmer wird es. Also, je,
0: je länger, dass ich jetzt zum Beispiel bei mir ist es ja so die Höhenangst so ein bisschen. Je länger, dass ich warte, desto größer wird meine Angst vor der Höhe.
1: Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, im im Hochseilgarten bist und stehst an der Kante dran und du weißt, du musst dich jetzt darüber hangeln über ein Seil und bist aber abgesichert äh, und du kannst losgehen. Je länger du wartest zum Losgehen, umso schlimmer wird es für dich. Weil du machst da so viele Gedanken dann darüber und es werden immer mehr und es kann ja nichts passieren. Es kann faktisch nichts passieren. Und im schlimmsten Fall fallst du nach zwei Meter, rutscht ab vom Seil und dann hängst du einen halben Meter tiefer in deinem Gurt drin. Das ist das, was passieren kann. Aber dein, dein Gehirn sagt halt, oh nein, du stürzt ab, du kannst das Genick brechen, Arm ist kaputt, was weiß ich, wenn das Seil reißt, der Karabiner aufgeht, keine Ahnung was. Es gibt ja tausend Szenarien, wo man sagt, uh, hu, das, und das ist ja nur ein Schutzmechanismus von deinem, von deinem Gehirn, was dich beschützen will. Und darum ist es ja überhaupt nicht negativ zu sehen. Aber wie gesagt, je länger, das man wartet, umso schwieriger wird das Ganze.
0: Und ihr habt es mit einer Übung gemacht, diese Angst, gell? Wir,
1: wir haben das mit einer Übung gemacht und zwar mit äh, Eisenstangen verbiegen. Also man hat ja... Als
0: Metallmaschinenbauer äh, ist das sehr gut.
1: Ich gesagt, Da bin ich jetzt in meinem Element, gehen, da gibt es gar keine Diskussion, dass man das jetzt nicht macht oder sowas. Ja, ähm, Ja, ich bin halt... Ich, ich weiß, was so ein Baustall aushält. ja. Und man startet da zu zweit. Also und ich habe da einen super netten Typen, mit dem wo ich das gemacht habe. Der war aus Kassel, der Thorsten. Und ähm, ja, machen wir es zusammen. Dann habe ich gesagt, ja, gern. Und dann haben wir zwar uns unsere Eisenstange abgeholt und dann haben wir alle so in, in ein paar Linien aufstellen müssen.
0: Wie groß ist so eine Eisenstange? Wie kann man sich die vorstellen? Weil
1: also, ich sage jetzt mal Betonstahl. Das ist ein Rundstahl und der ist gerippt. Den nimmt man her, wenn man irgendwas betoniert. Ah, da ja. kommt der Eis. So schaut das Ding aus. Und das ist eine Stange, die hat 8 mm Durchmesser und ist circa, sage ich mal, 2 Meter lang. Hat vielleicht 2,10 Meter, aber ich glaube, dass es 2 Meter lang ist. Hinter und vorn, also das ist nicht so scharfkantig ist, ist natürlich klar, ist also ein Gummistöpsel mit drauf. Ja, und dann stellt man sich halt gegenüber hin. Man steckt sich diese Eisenstange äh, quasi da in die Kehle oberhalb vom Brustkorb rein, dass die wirklich schön in dem V aufliegt. Dann geben wir so eine schräge Haltung, dass man sozusagen einen Schritt nach vorne gehen kann. Dann wird man erstmal kontrolliert, ob das Ding alles sauber drin liegt. Also da werden Marc Gessert und der Christian Bischof sind durchgegangen und haben jeden kontrolliert, also dass es auch wirklich dass es keine Probleme gibt. Und auf 3, 2, 1 geht los. Bei 3 baut man halt den Blickkontakt zu dem Gegenüber auf. Bei 2 Spannungen und bei uns einfach gehen nach vorn. Und die Übung funktioniert halt nur, wenn beide gehen, wenn einer geht und, und weicht nach hinten aus, dann schiebt man den quasi weg. Ja? Dann wirst du diese Stange nicht verbiegen. Es müssen beide Personen nach vorn gehen, zur gleichen Zeit und zum gleichen Moment. Und wir sollen sagen, das ist ja... Äh, das Hirn sagt ja, es wird mit Sicherheit keine Übung gemacht werden, die wo äh, absolut gefährlich ist und wo man sagt, oh ja, das kann man auf gar keinen Fall machen. ja, Also das ist ja das Positive an dem Ganzen dann, ja. Nichtsdestotrotz steckt man sich Eisenstangen in den Hals rein. Ja. Ja. Ist Und, da
0: jeder losgegangen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob alle diese Übung gemacht haben, aber ich sage jetzt mal 95 in der Halle mit Sicherheit. Und manche haben halt drei Versuche übergebracht, muss man ganz klar sagen. Und das sind halt aber auch Leute gewesen, von denen die, wo man das nie erwartet hätte. Ja. Also, wo du sagst, hey, was soll das? Natürlich geht der. Nee, er geht nicht. Und es ist einfach die Angst da zum Überwinden. Und ich muss selber sagen, der, der Puls geht nach oben, äh, man, man schaut sich tief in die Augen und dann läuft man einfach aufeinander zu und dann um, umarmt man sie. Und das ist wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Also das ist echt krass. Ja, und dann geht es aber dann weiter. Ähm, nach der Übung hat jeder dann die Möglichkeit, dass er es mit einer 10mm Stange macht. Und da ist der Widerstand aufgrund von der höheren Querschnitt, äh, glaube viermal so hoch, als wir mit der 8-mm-Stange. Also das ist was ganz, was anderes. Und spätestens dann, wo wir dann die Übung gemacht haben, ähm, die, die Stange musst du jetzt erst einmal biegen. Und das ist genau der Punkt, wenn es mal in die Biegung reingeht und du gehst aufeinander zu, dann funktioniert das. Aber am Anfang ist der Widerstand brutal hoch. Aber du gehst einfach. Punkt. Du gehst aus. Also... Es hat vielleicht jeder mal ein bisschen Schmerzen danach gehabt, aber das ist wirklich zum, zum ja, vernachlässigen. Aber wenn du das Gefühl hast, du, du bist mit den Ohren geistig komplett auf einer Ebene, du, hast, du schaust dir nur in die Augen, nirgendwo anders hin und dann gehst du einfach zu auf den. Das ist unbeschreiblich. Und du hast und ich einmal halt die Übung auch gemacht und auch aufs erste Mal bestanden. Und das ist Wahnsinn. Und das ist halt einfach. Ja, warum macht man sowas? Es sind halt einfach so, so Übungen. Erstmal funktionieren es nur zu zweit und zweitens mal, du musst deine Gedanken einfach auch vertrauen. Das ist das. Du, du überwindest nicht deine Angst, sondern du redest sie klein, sagst, es funktioniert, alle anderen machen es auch links und rechts neben dir. Geh. Geh einfach. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich.
0: Eigentlich musst du deinem Körper vertrauen und nicht deinen Gedanken.
1: Richtig, also das ist eben genau. Also im
0: also Körperbewusstsein ein bisschen.
1: Und das funktioniert bei allen. Also sage ich mal, alle Altersgruppen, ob jung, alt oder dick und dünn, also alle haben diese Übung gemacht und sind da durchgekommen. ja Und das funktioniert einfach. Und man muss sich da auch den, das einfach auch zutrauen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Also die Macht deiner Gedanken.
0: Aber es ist, hat ja mit der Eisenstange, das kannst du im weiteren Sinne ja dann auch weiterführen und sagen, du kannst dir ja alles erreichen, wenn du es fokussiert, gezielgerichtet Einfach mal, mal machen. Einfach,
1: einfach mal machen. Probieren. Nicht aufschieben, warten oder sonst irgendwas. So, sobald die Angst aufkommt, einfach rein in die Angst. Und das so schnell wie möglich. Und ja, es hat immer ja. es gibt ja den Spruch aus dem Skifahren, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Und es ist da schon was dran. Weil mein, unser Kleiner hat zum Beispiel ja immer das Problem gehabt beim Snowboardfahren, er kommt so schlecht um die Kurve rüber. Da ich, ich, fahr schneller. Und du wirst schauen, es geht viel leichter, aber natürlich, wenn es jetzt Berg abgeht man fährt schneller, oh wow wow, da steigt das Risiko natürlich, ma, wenn ich dann hinfahre, dann hat es natürlich mehr weh, als wie wenn ich langsam fahre, das ist das, was ich, das unser Gehirn halt denkt, ja, aber wenn ich dann schneller fahre, ich komme viel leichter um die Kurve rüber, ich muss mich nicht so ärgern und, und ich fahre dann auch nochmal so leicht hin, also das ist einfach so, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und da ist es genau das gleiche, wenn man solche äh, Sachen hat im Alltag oder sowas, oder wenn man Angst hat für irgendwelche Leute zu sprechen, ja, so einfach mal anfangen.
0: Ja, oder anfangen einfach, ähm, sich mal irgendein Ziel zu setzen, beziehungsweise ein, ja, einfach mal bei irgendwas auch immer in einem, im sportlichen Bereich, sich einfach mal trauen. Was ja. kann man verlieren? Ich meine, notfalls geht man. Also wenn man jetzt sagt, man, man, man möchte einen Marathon mal ausprobieren, irgendwie, oder mal über 30 Kilometer laufen, ja, wenn ich es nie mache, also einfach mal anfangen. Notfalls kannst du immer noch gehen oder dich abholen lassen, wenn es worst case ist, aber einfach mal machen.
1: Einfach, einfach mal machen und was ja auch noch so eine Übung ist, also wir haben es so ein Beuren machen müssen, aber da fällt es einem nicht einmal so schwer, weil äh, das Dorf hat jetzt, wo mir waren, nicht so viele Einwohner, also man geht dann halt einfach raus, äh, nimmt seine zwei Finger und seine zwei Hände nach oben und geht einfach mal um das ganze Haus rüber. Also mit zwei Händen in der Luft, ja, und schaut bloß. Und äh, genau das macht man heute halt dann das sind so Übungen, wo man halt sagt, ach, ist das ein Schwachsinn und für was macht man das? Hey, und da lachen mich die anderen alle aus, ja. Aber das sind genau die Übungen, was passiert? Nix. Jeder andere lacht dir vielleicht aus und dann, was ist dann passiert? Du hast wieder einen körperlichen Schaden oder sonst irgendwas, ja. Aber genau solche Übungen helfen dir für sowas, dass du deine Angst äh, in Zaum hältst ja, und äh, die einfach da drüber stehst und dich Angst lähmt hast. Ja, auch so schön, ja. Und das ist einfach äh, nicht der Fall. Angst lähmt nicht. Du lähmst dich selbst.
0: Ja, weil du Angst hast, dass du bewertet wirst und dass du ausgeschlossen wirst. Aber das ist ja immer nur deine, deine Gedanken. Ob das, das dann wirklich so ist, weißt ja, du ja nicht. Genau, das
1: sind deine Gedanken. Und der Christian Bischof hat so schön gesagt, dass ich mal, wenn du so eine Gedanken hast, dann ist es so, als würdest du deine Augen nehmen. Und die Augen in den Kopf des Gegenüber reinstecken und dann schaust du dich an. Mhm. Das mhm. ist das, so wie du dich dann glaubst zu sehen, dass dich der andere sieht. Und das ist nicht richtig.
0: Das weißt du ja nicht, ob das, das auch wirklich so ist. Und wenn es so
1: ist, ist es ja auch egal.
0: Es soll dich auf jeden Fall einfach motivieren, dich mal an Sachen ranzutrauen, die du sonst nie machen würdest. Also wirklich, dir Ziele zu setzen, ähm, auch was was eine Gesundheit betrifft. Es gibt ja auch so viele, die die Angst haben, wenn sie jetzt keine Ahnung, fünf Kilo zu viel haben, aber trotzdem sich gesund ernähren. Ja, was denken denn die anderen über mich? Eigentlich wurscht. Zieh die Hände hoch, mach die Finger äh, in Peace-Form und und geh geh vorbei. (lacht) Eigentlich eine coole Idee.
1: (lacht) Ist so. Und und, und, äh, da man macht sowas ja nicht ja, der, ach das macht man ja nicht was sind Mann. die Nachbarn Mann ja was macht das macht ja Mann nicht ja du bist immer in der ich Form also Mann äh, sagt man nicht und ich bin unerfolgbar das war eigentlich der Spruch in dem ganzen Seminar und das ist ja auch so du du kannst tun und lassen was du tust äh, gerne willst auf dieser Erde und Natürlich, man macht man mit gewissen Einschränkungen.
0: Ja, du musst ja auch sagen, man, man muss jetzt nicht ganz blauäugig ähm, seinen Job kündigen und sagen, so, ähm, ich werde jetzt, keine Ahnung, Tennisprofi. Das ist ja Quatsch. Also natürlich musst du auch langsam anfangen, aber dich von anderen Sachen nicht einschränken lassen, ständig von unserer Gesellschaft nicht einschränken lassen, von unserem Umfeld nicht einschränken lassen, von einem Familienmitglied oder sonst irgendwas. Wir lassen uns viel zu viel einschränken, weil man das so nicht tut. Also ich habe auch ein total nettes Beispiel von, von einer Teilnehmerin, die mal zu mir gesagt hat, Ja, sie sie ist totaler Fan von Hello Kitty und sie hat eine Schlafanzugshose. Und dann sind wir aber in so das Gespräch reingekommen und die hat dann so erzählt, ja, ihr ist das ganz wichtig, was andere von ihr denken. Und dann habe ich hier mal die Aufgabe gegeben, mit dieser Hello Kitty Schlafanzugshose zum Einkaufen zu gehen. <lacht> die hat das echt gemacht und ihrer ja, da war das total wurscht. Also natürlich musst du das erst überwinden und du brauchst dich auch nicht unbedingt immer irgendwo, ähm, du musst jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen komischen Sachen rumlaufen, aber wenn du das machen magst, oder wer, wer mich kennt und in der Früh, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, okay, sorry, da ist mir das auch wurscht. Ich bin da ungeschminkt, ich bin einfach so, ich gehe einfach spazieren, was andere von mir denken, ist mir wurscht, weil es einfach, ich habe keinen Bock, mich da jetzt großartig
1: aufzubrezeln. Das, das ist eben
0: das. Man muss drüber stehen. Das muss man muss da drüber sein.
1: stehen und das trägt das alles zur Angstüberwindung bei. Auch wenn sie das so lächerlich anhört, sage ich mir genau solche Sachen, wo ich sage, okay. Ja, im, das hast heißt so, trainieren im neutralen Umfeld. Ja. Also, wenn du dann da draußen bist und machst solche Geschichten, das ist, äh, wir haben da ganz andere Sachen gemacht, also da, wo du dann äh, auf dem Rücken liegst und äh, wie so Käfer äh, strampelst oder sowas, ja, wie, wie verrückt. Und äh, wo du auch sagst, ja, das machst du 30 Sekunden und stehst auf und gehst weiter.
0: Wie ist das, es ähm, war jetzt der Tag, hast du am dritten Tag auch noch irgendwelche Besonderheiten, wo du sagst, du bist dann also du hast am dritten dich dritten Tag haben wir die Stangenübung gemacht. Ach am dritten Tag ja. habt ihr die Stangenübung gemacht, okay.
1: Am, am zweiten Tag wäre das nicht gegangen.
0: Okay, aber am dritten Tag hast du so ein Vertrauen, so ein genau. losgelöst sein, dass du das, dass du das hinbringst.
1: Genau und dann äh, der dritte und der vierte Tag war halt hauptsächlich damit äh, verbracht, dass man seine eigenen persönlichen Glaubenssätze äh, hat und für sich die passenden Glaubenssätze etabliert in sein Leben, ja. Und das funktioniert ja durch G-Techniken, wo man sich die Glaubenssätze immer wieder vorsagt, Schritt für Schritt und halt dann Wort für Wort das nimmt.
0: Hast du da auch irgendwie ein Beispiel? Du hast jetzt einen negativen Glaubenssatz. Wie kannst du den in einen positiven umwandeln?
1: Zum Beispiel, wenn einer sagt, Geld ist schlecht, weil... Geld, äh, sage ich mal, Geld verdirbt den Charakter, Geld, was weiß ich was. Ähm, dann sagt man zum Beispiel das Thema, okay, ich bin finanziell frei zum Beispiel.
0: Jetzt muss ich deine Falte mal aus dem <lacht> Gesicht bügeln, du schaust gerade so grantig.
1: Ja, weil mir das Thema heute halt auch, sage ich mal, auch irgendwo sehr nahe geht oder sowas. Das war ja auch von mir ein Glaubenssatz, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht schlecht, ja. Also, sage ich mal, man muss sich das Ganze ja nur visualisieren, Was kann man durch das Gutes erreichen? Was hat es auch für einen persönlich, für Auswirkungen? Wo will man hin?
0: Was kannst du ein Gutes erreichen mit Geld? Kannst du dich ja fragen.
1: Genau, was kann man Gutes erreichen mit Geld? Ich, man kann andere unterstützen. Das ist zum Beispiel schon ein Punkt, wo ich sage, das ist ein Thema, das darf man nicht außer Acht lassen. Und es gibt so viele Organisationen, die wo man mit finanziell unterstützen kann. Und das was wirklich auch was bringt. Ja. Und ich habe erst Weihnachten wieder so schöne Karten gekriegt in der Firma, das ist ja halt der Lieferant, der unterstützt halt die Kinderkrebshilfe im, im lokalen Krankenhaus oder sowas. Ja. Und das ist halt einfach, ich finde das super. Und mir hat das so gefreut, und Ich wir Telefonhörer packt und habe der Ografer gesagt, ich bin mit dem rein, Und dann war er halt leider gerade in Mittag und da habe ich zur Sekretärin halt das gesagt, dass ich das absolut toll finde, was sie da machen. Da hat sie gesagt, ja, das hat eigentlich noch nie jemand gesagt.
0: Mhm.
1: Also, für, für das Gute, was man dann auch, auch tut oder sowas. Und dann ist halt oftmals, aber wenn man hat keine Wertschätzung für sowas. Ja, aber das ist ja auch wieder, sag ich mal, so ein persönlicher Glaubenssatz oder sowas, dass keiner das wertschätzt, bloß weil keiner was sagt dazu. Und das sind halt genau die Sachen, wo ich immer, immer denke, nee, mach das einfach, geh deinen Weg, löse deine negativen Glaubenssätze auf, geh nur in Verbindung mit Leuten oder umgib dich nur mit Leuten, die wo dir persönlich auch gut tun. Und die, wo diese Negativität nicht permanent ausstören. Und wenn einer sowas macht, dann...
0: Oder wenn du jemanden im Umfeld hast, der negative Auswirkungen auf dich hat, dann versuche einfach, den Menschen nicht zu ändern, sondern anzunehmen und sagen, gut, der ist so, okay. Ähm, das und ist dem seins. Das ist seins. Aber ich lasse das nicht dran an mich, genau. genau. Zurück zum Absender und einfach lassen... Denn du kannst, keinen, du kannst keine Person ändern, du kannst bloß dein Mindset zu dieser Person ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist deine Einstellung, ja, deine Gedanken genau. dazu.
1: Und das war halt äh, ein, ein Riesenthema, weil halt früh gesagt haben, ja, ich ja, meine Kindheit, meine Eltern äh, waren schlecht, mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter hat die ganze Zeit arbeiten müssen, die war immer allein daheim und, 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 ja. Aber das ist Vergangenheit und man muss... Geistig auf so ein Level kommen und dann sagen, okay, meine Eltern, die haben es nicht besser gewusst, aber die haben nur das Beste für mich gemacht. Und auch in der Situation sucht man halt sich mal raus, was war denn eigentlich nur gut? Ja, ich habe was zum Essen gehabt, ich habe zum Beispiel, es war warm und ich habe ein Bett gehabt. Ja, wenn es jetzt wirklich nicht mehr ist, also über, total überspitzt gesagt. Ja, und für das kann man ja dankbar sein. Ja, also das und alles andere muss man verzeihen und loslassen. Und dann schließt man auch mit seiner Vergangenheit ab und kann auf positive Glaubenssätze aufbauen, anders funktioniert das nicht. Und das ist halt ganz ein wichtiger Punkt, die Glaubenssätze einfach ins Positive zu drehen, immer wieder wiederholen. Wir haben, bevor wir ins Seminar gekommen sind, die Aufgabe gehabt, dass wir unseren Lebensfilm machen sollen. Und man macht mal, ja, was weiß ich zwischen zwei und vier Minuten sollte ungefähr lang sein. Man nimmt Bilder aus seinem Leben, schreibt einen Satz mit dazu hin, hinterlegt es mit einer Musik. Man hört den Film in der Früh und abends an, also man schaut sie ihn an mit Musik natürlich und dann schließt man die Augen und sucht sie ein, zwei, drei Bilder raus, die einem da am wichtigsten sind und man spürt quasi und man fühlt in das Bild rein, wie sie das anfühlt, wenn man dann da so ist. Also man nimmt es so wahr, als hättest du diese Situation bereits jetzt, ja, sei es jetzt finanziell frei, Vollzeit, Urlaub, keine Ahnung was. Und das, das ist genau der Punkt. Das muss man so fühlen, als hätte man es nicht. Als hätte man es bereits. Nicht erst, das, ach ja, das dauert noch zehn Jahre und dann ist es soweit. Nee. Du musst es so fühlen, denken, jetzt. Nicht irgendwann. Und es passiert. Und spätestens nach drei Wochen, wenn man es im Kopf das immer wieder sagt und immer wieder, man baut dadurch sage ich mal, ein positives Mindset auf, ähnlich wie jetzt beim Autofahren, wie ich schon erwähnt habe. Und es braucht zur Zeit, auch wenn man seinen Führerschein hat, heißt es noch lange nicht, dass man ein guter Autofahrer ist. Ja? Der Mann hat halt seinen Zettel in der Hand und man darf selbstständig mit dem Ding rumfahren, aber man ist noch kein guter Autofahrer. Man muss ständig, durch die ständigen Wiederholungen und Übungen und, und die Fahrten, was man halt macht, kommt man mal, in eine Fahrwassernei, wo man vertraut ist und man schafft es dann das, das kommt mit der Zeit. Und, aber dementsprechend muss man sich das geistig so aufbauen und visualisieren, dass man das jetzt schon hat und dann kommt es auch, automatisch. Und ich habe mit so viele unterschiedliche Leute gesprochen auf dem Seminar, die haben alle das Gleiche gesagt, alle. Und oh, ich habe schon wieder Gänsehaut, also das ist echt unglaublich, was es ja mit einem bewirkt, wenn man, wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dass es ja wirklich ein Weg ist, der wo funktioniert. Aber man muss das Ganze immer positiv, positiv denken, positiv reden. Ja, und wenn man ein negatives Umfeld hat, dann muss man da raus, beziehungsweise man, man, man blendet das aus, hört nicht hin. Und das ist absolut wichtig, weil irgendwann bist du im gleichen Fahrwasser mit drin, wo dann jeder nur schimpft über Corona und ist ja jetzt nicht mehr aktuell oder sowas. ja. Aber jetzt sind es halt andere Themen und ich, ich kann das nicht mehr anhören oder sowas. ja. Und das ist dann genau das, was da einfach, das bringt dir gar nichts in deinem Leben, überhaupt nichts. Du kannst mehr erwarten, als wir dein Umfeld hat. Also, wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo alle nur schimpfen, jammern und, und was weiß was ich, has, dann bekommt man auch nicht mehr. Dann bekommt man genau das, was alle anderen haben. Nur wenn man, so ich mal, sein Mindset abändert und das ins Positive rüberdreht für sich und das ständig wiederholt, auch wenn das nur so komisch klingt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und das kann ich an bloß mitgeben. Die Welt ist besser, als wenn man immer denkt. Und schaut sich mal die ganzen positiven Sachen an, was mir alle jeden Tag erleben dürfen oder sowas. Ja, ich habe heute halt zum Beispiel beim Frühstücken gesagt, geht es mir gut. Ich habe da alleine heute halt gefrühstückt, ja. <lacht> habe hab, hab alles Mögliche zum Essen da gehabt, denke ich super. Genau das, was ich gemerkt mein habe und mein Frühstück, toll. Das sind die, die, die kleinen Sachen oder das Wetter. ja. Man kann auch sagen, ach, jetzt geht der Wind, aber da hinten scheint die Sonne. Sagt er, dann, dann blendest du halt mit dem Wind aus und sagst, wow, es ist ein schönes Panorama. Und da werde dann bloß das wieder ins Negative rüber gedreht. Ja. Aber schaut euch nur mit den positiven Seiten in jeder Hinsicht. Probiert es einfach. Es funktioniert.
0: Schön, danke. Ich glaube, das war der beste ja. Abschluss ever. Ich glaube, ich habe genug geredet. Wir haben jetzt auch 45 Minuten fast zusammen und deswegen machen wir jetzt hier mal einen Cut. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib uns gerne. Dann nehmen wir nämlich nochmal so eine in der Art auf. Natürlich, wir sind offen für deine Anregungen, deine Tipps und äh, folge uns gerne auf Instagram. Gib uns gerne eine positive Bewertung auf Google. Und ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich immer den Newsletter. Abonnier den. Und wir wünschen dir jetzt in diesem Sinne, diese Folge wird jetzt aufgenommen zwischen den Jahren, wie sie so schön heißt. Wir wünschen dir jetzt alles, alles, alles Gute für 2023. Genieß deine, deinen Jahreswechsel und ja, hab einfach Spaß bei dem, was du tust. Du bist einfach
1: unaufhaltbar. Rede und denke weiterhin positiv. In diesem Sinne einen guten Rutsch und du bist unaufhaltbar. Danke.